not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. Welcome iedereen bij inmiddels de elfde editie van de Decolonial Learning Sessions vanuit Arales, een pan-decoloniaal netwerk en grassroots organisatie in Amsterdam. Ik ben Pravini Babbelram en ik ben de moderator van de avond. Uh, voor degenen die nog niet bekend zijn met Decolonial Learning Sessions, deze vinden maandelijks plaats, soms in het Engels, uh, soms in het Nederlands, zoals vandaag. En wij zijn te volgen via de nieuwsbrief, onze nieuwsbrief, de website, Facebook en Instagram. En de sessies zijn op uh, donatiebasis en daarmee toegankelijk voor iedereen. Uh, maar we hopen natuurlijk dat jullie willen supporten om de sprekers die we uitnodigen uh, iets te kunnen bieden middels een donatie. De gegevens daarvan kan je vinden op onze website. Vandaag mogen we Mary Toepan verwelkomen als gastspreker. Mary is directeur van ECHO, Expertise Centrum Diversiteitsbeleid. Een non-profit organisatie die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie in met name het onderwijs en de arbeidsmarkt. En ook met een specifieke focus op culturele diversiteit. Ik ben daar zelf ook werkzaam, al um, meer dan uh, tien jaar. En heb ontzettend veel geleerd van uh, de strategie en aanpak die Mary in haar 25 jaar bij ECHO uh, heeft uitgevoerd. En waar ik zelf het meest van onder de indruk ben, is dat ECHO onder leiding van Mary in staat is geweest om in een context zoals die van Nederland, wat vooral kleurenblind is. Hè, dus het idee dat uh, kleur er niet toe doet. Hashtag All Lives Matter. Uh, dat ECHO consistent een uh, antiracisme agenda heeft weten uit te voeren. Met succes. Zonder de verbinding te verliezen met de overheid, onderwijsinstellingen en corporate bedrijven. Um, en um, ik ben dan ook ontzettend blij dat Miri vandaag hier is bij ons. Om haar ervaringen met ons te delen. En ook uh, ja, dilemma's en uitdagingen die ze heeft ervaren in die 25 jaar waarvan wij hopelijk ook kunnen leren in de decoloniale beweging. Dus uh, namens Arles, uh, welkom Mary. Dankjewel Provini. Dankjewel en uh, dank ook aan Arles voor de uitnodiging om uh, nou, onderdeel te zijn van uh, de Decolonial Learning Sessions. Yes, super fijn uh, dat je er bent. Wij gaan de komende 45 minuten um, vooral met elkaar in gesprek waarbij ik graag jou, uh, jou wat vragen stel. Um, en de mensen die hier zijn, zijn natuurlijk ook van harte welkom om vragen te stellen. Um, na die 45 minuten gaan wij heel kort met een break. En daarna is er nog uh, ruimte voor echt een Q&A vanuit het publiek uh, met jou, Mary. Um, dus uh, ja. ja, het wordt vooral uh, interactief. Dus ja, uh, laat vooral weten als je vragen hebt. Alles uh, wordt opgenomen zoals uh, aangegeven en is terug te zien op onze blog. 
Um, dus dan um, ja, laten we vooral beginnen dan ook met, uh, met het gesprek. En eigenlijk wil ik ook beginnen bij echt het allerbegin, want Echel bestaat nu 25 jaar, uh, maar is oorspronkelijk uh, opgezet vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar jij 25 jaar geleden ook werkte. En jij hebt ook echt aan de wieg gestaan van de totstandkoming van Echo. Dus eigenlijk is mijn eerste vraag, kan je ons meenemen in hoe Echo tot stand is gekomen en uh, ja, um, wat jouw uh, reflectie is uh, van die tijd? Ja, ja dankjewel. Het is, uh, dat, dat was ook leuk om de, de voorbereiding te doen, dat ik weer eventjes terug moest uh, gaan naar die tijd. Maar het echo is eigenlijk ontstaan uh, als gevolg van een politiek besluit. En dat politiek besluit was, werd genomen in een tijd dat uh, het ministerie uh, van Onderwijs, maar ook uh, niet alleen in Nederland, maar ook echt uh, in Europa, wereldwijd, was er een... Um, ja, was het idee dat uh, er tekorten zouden ontstaan aan hoogopgeleiden. En uh, dus, hè, dat is dan een reflex, zoals we dat vaak zien in, uh, hè, ook, ook de afgelopen jaren. Als er tekorten zijn, dan, gaan we, dan wordt gekeken, nou, welke doelgroepen uh, bereiken we nog niet in het hoger onderwijs? En welke doelgroepen vinden hun weg niet naar het hoger onderwijs en naar de arbeidsmarkt? En dat, was dus, en dat is dus interessant, dat het dus in 1991 speelde dit vraagstuk ook. Hè? Want in 1991 is bijvoorbeeld het European Access Network opgericht. Dat was geïnitieerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Hè? En het Verenigd Koninkrijk was destijds ook al heel erg vocaal als het ging om specifieke doelgroepen. En, uh, en in Nederland is uh, in 1992 uh, zo, zo'nzelfde zo ontwikkeling ontstaan. En naar aanleiding van een politiek besluit is toen nog ook echt opgericht. Ik was een van de schrijvers van een, van een nota voor, de, voor het parlement. En uh, daarin, uh, de, naar aanleiding van die nota, was dus het idee om een expertisecentrum uh, op te zetten. En dat is toen uiteindelijk geïnitieerd en, en opgericht door het ministerie van Onderwijs en de koepelorganisaties voor, van universiteiten en hogescholen en het Nederlands Centrum Buitenlanders. Door toen bestond wel dat idee ook al hè, dat je dus niet alleen moest praten over, maar praten met. En uh, in, in, in het poldermodel van, van Nederland was toen het Nederlands Centrum voor Buitenlanders uh, was dus een van de gesprekspartners voor onder andere het ministerie van Onderwijs. En, uh, en ik, ik kan me nog goed herinneren dat in al die gesprekken was toen ook uh, het hele idee van hè, hoe gaan we mensen registreren. Dat is nog steeds een, een punt, maar dat speelde toen ook uh, al. En uh, juist vanuit het Nederlands Centrum Buitenlanders werd ook toen al ervoor gepleit dat het belangrijk is om vooral data te verzamelen over de, 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 de ondervertegenwoordiging. Want als we die data niet hebben, kan er ook geen beleid gemaakt worden. Dus dat was ook echt een, een, een belangrijke bijdrage vanuit het Nederlands Centrum Buitenlanders aan de totstandkoming van ECHO. Nou, dat is toen in 1994 is ECHO tot stand gekomen en uh, is still going strong. Uh, <laughs> Hey, en je, je, je noemt het Nederlands Centrum Buitenlanders. Ik was er helemaal niet van bewust dat er zo'n centrum was. Um, ja. Refereerde dat dan zeg maar naar, laat ik zo zeggen, welke buitenlanders, op welke buitenlanders <laughs> richtte dat centrum zich? En ook een beetje ja. vanuit um, de vraag, uh, vanuit het kader waar, die ik wil, wil uh, aankaarten is, uh, dat 
um, buitenlanders natuurlijk ook vaak wordt geassocieerd met mensen van kleur. He, dus je hebt ja. een soort codetaal, zeg maar. Ook als je het hebt ja. over meten, over welke doelgroep hebben we het, dan heb je allerlei terminologie om het maar niet over ja. mensen van kleur te hebben. Dus ja, kan je daar misschien wat meer over delen? Welke rol dat je ja. daar had? Ja, nou dat, dat, dat was ook zo'n typisch, uh, een, dat was inderdaad wel een, een typische naam wat heel erg hoorde bij die tijd. Hè. Dat was natuurlijk, dat zeggen uh, de, de buitenlanders uh, waren destijds waren, uh, vooral gastarbeiders, dat waren uh, de mensen uit voormalige koloniën, uh, zoals, 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 zoals ik en zoals jouw uh, ouders. En, uh, en daar... En, het, het Cent Nederlands Centrum voor Buitenlanders heeft daarna een andere naam gekregen. En dat was dus Forum. Ah, dus, oké. Okay. Ja, dat ja. is de voorloper van, ja, van, van Forum. Maar het ja. was inderdaad een organisatie waar allerlei verschillende groepen die niet Nederlands zijn. En ja. daar is denk ik toen ook dat, uh, nou ja goed, hè, het, het woord allochtoon, niet westers, westers. Dus dat, dat, dat hoorde heel erg bij die, uh, bij die tijd. Ja. Uh, maar... Uh, en, en dat was denk ik ook wel interessant om te weten dat de, een van de voorzitters van ECHO, uh, Mohamed Rabba, was destijds ook directeur van, uh, van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Hmm. Dus, en, en, en dat was inderdaad ook iemand die uh, heel erg bewust uh, met strategieën bezig was uh, van hoe kunnen we Nederlanders... Uh, vanuit, vanuit uh, he, dus, dus die niet met, met, een andere Nederlandse met een andere culturele achtergrond, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen uh, zichtbaar zijn, dat ze hun stem kunnen laten horen, dat ze participeren en uh, dat er wordt gepraat met en niet gepraat over. Ja, hey, en um, Echo is dus um, nou, tot stand uh, gekomen. Jij werkte toen nog bij um, het ministerie. Um, heb jij in, in de totstandkoming van, uh, van Echo, heb jij daarin uh, uitdagingen ervaren om zeg maar, uh, de visie die jij had uh, voor Echo ook echt um, vast te houden? Of zat, was, was daar binnen het ministerie, zaten jullie daar wel op één lijn? Uh, uh, het ging over wat nou. zou moeten doen. Ja, nou ja, dat, dat, dat is op zich een, een goede vraag. Um, kijk, ik, ik heb eigenlijk voordat, voordat Echo, um, hè, voordat die nota werd begonnen, uh, had, had, zo werkte ook mijn ministerie, je hebt verschillende dossiers. En ik heb toen uh, tegen mijn directeur gezegd, van, nou, ik wil me heel graag bezighouden. Ik wil graag het dossier het doelgroepenbeleid, uh, dat, dat, dat wil ik uh, ondernemen. En, en nou goed, weet je, dat was totaal politiek totaal niet uh, interessant. Maar ik had wel, een, wel het idee um, van, nou goed, hè, als, als ontwikkeling binnen Nederland zo doorgaat, dan wordt dit politiek uh, interessant. Want het kan niet zo zijn. En dit was ook, ik werd heel erg gesterkt door dat ik, wat ik zag in het Verenigd Koninkrijk. Door uh, collega's die, die ik destijds al tegenkwam uit de Verenigde Staten. En daar was er... Weet je, daar was een taal, daar, wa daar waren programma's, daar was beleid. En, uh, en in Nederland hadden we dat allemaal nog niet. Dus ik had heel erg voor ogen wat er mogelijk was elders. En daar, daar was ook een taal, uh, hè, daar, zeker in het Verenigd Koninkrijk werd destijds al, al onderzoek gedaan naar racisme. Dat, dat, dat was ook een onderdeel van het curriculum. En, en ik dacht ook van, nou, dat moet in Nederland ook mogelijk zijn. Alleen als je op een ministerie werkt, dan... Uh, nou, dan, dan is vooral het, 
ja, hoe, hoe de politieke agenda van een bewindspersoon eruit ziet, is dan leidend. En, uh, maar ik denk wat toen ook, in, toen ook laat zeggen, uh, meespeelde, is dat dit was nog zo nieuw als thema, dat er dus ook heel veel mogelijk was als er ook goede ideeën waren die pasten binnen die beleidsgrenzen. Uh, uh, en ik heb eigenlijk als, 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 als ik was toen nog redelijk jong als ambtenaar, uh, heb ik altijd gedacht van, ik ga gewoon kijken van wat de grenzen zijn. Wat kan er binnen de grenzen wel? En wat kan er niet? En, en wat wel kan, dat probeer, dat pro, hè, dat probeer ik in mijn, vanuit mijn bijdrage in ieder geval zo specifiek zo specifiek mogelijk te maken. En, um, en nu is het ontstaan van echo en, en laat zeggen wat, wat er beleidsmatig was afgesproken. Dat was allemaal vrij, vrij globaal, weet je. Ik bedoel, maar, en dat, en dat, dat zie je altijd, um, maatregelen zijn altijd vrij generiek. Maar de invulling en de implementatie, daar zit de krachten in. Ja. En weet je, dus die vertaalslag naar hoe echo dan uh, vervolgens het werk gaat doen, daar zou dan die kracht uh, vooral in moeten zitten. Ja. ja, en je hebt het over het opzoeken van, van de grenzen. Ben je ook wel eens uh, een grens tegengekomen uh, ja, die jou heeft verbaasd? Van, oh oké, okay, dit is dus, uh, nu ben ik te ver gegaan. Of heb jij dat altijd aan, aan kunnen voelen hoe ver je kon gaan? Nou ja, kijk, nou, je komt altijd, we komen altijd heel snel die grens tegen. En, uh, en, en eigenlijk is het zo dat dat, dat, het, dat het iets is wat, wat gewoon de realiteit is van dit werk doen. Je komt altijd grenzen tegen. En naarmate het thema ook um, meer normaal wordt. Hè, bedoel, ik, ik zeg dat heel voorzichtig, want het is nog steeds een, een, een lastig gesprek. Maar naarmate uh, er een vocabulaire ontstaat, ontstaan er ook weer nieuwe grenzen en worden weer nieuwe muren opgetrokken. En, um, en, en, en in die tijd, uh, wat denk ik de, de, de belangrijkste grens uh, destijds ook was, is ja, hoe gaan we het woord doelgroepenbeleid vertalen naar de personen over wie, over wie we het hebben. Ja. En uh, nou, dat, dat, dat is iets wat, wat dan vervolgens, uh, zoals het in het Nederlandse poldermodel gebeurt, daar, daar gaan al de groepen gaan zich daarmee bezighouden. En maar wat, wel, wat, wel, maar wat, wat toen wel duidelijk was, is dat um, de stem van de student was daar nog niet zo prominent aanwezig. En, uh, en, en dat is denk ik, dus laat zeggen ook in die tijd werd nog steeds wel heel veel gepraat over. Ja. En, um, en ik had wel zoiets dat ik dacht van nou goed, ik, ik probeer in ieder geval vanuit mijn eigen beleving en hoe ik dat zelf zou vinden, probeer ik dat er, erin te leggen. Want ik was wel altijd de enige vrouw van kleur, in, uh, ook op het ministerie, ook, ook, ook met dit uh, dossier. En ik heb eigenlijk heel lang heb ik dit dossier ook uh, toen echt al opgericht was. Uh, nou, dat ik me een soort van ontfermd heb uh, over dit dossier samen met, nog een, met een aantal andere collega's. En uh, daarin wel altijd geprobeerd om uh, nou ja, zaken toch specifieker te maken dan, uh, dan, dan mogelijk. Maar die grenzen en, en let's zeggen de muren waar je soms tegen, tegen opbokst, ja, dat, 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 heb je, dat heb je altijd. En um, het, het ja, dat brengt frustratie met zich mee. En tegelijkertijd ben ik, um, 
ja, ben ik eigenlijk altijd, word ik daardoor ook eigenlijk wel getriggerd om te kijken van, maar goed, wat, wat is er wel mogelijk? Ja. En, uh, want wat, wat voor mij toch wel belangrijk is, is dat nou ja, eigenlijk het vergezicht. Uh, want heel vaak gaat, gaat, gaat de energie zitten in, het, in de strijd, in het proces. En, uh, en dan gaat, dat is iets heel tussen mensen. Maar uh, ik probeer wel altijd voor ogen te houden van wat willen we uiteindelijk bereiken? En wie heb ik daarvoor nodig? Ja. En dat is iets wat, uh, ja, wat, wat, in, wat in de huidige, ja, ook, ook in, in, in de huidige context van Echo uh, nog steeds speelt. Hey, en je bent nu, uh, want je hebt het over het vergezicht, hè, want we ja uiteindelijk bereiken. 25 jaar later ben je nu zelf directeur van uh, Echo. Had je dat voorzien in die tijd? Of is dat gegaan? Nee, hoor, ik had het absoluut niet voorzien. Uh, nee, ik had, het, ik had het echt niet, uh, niet voorzien. En ik had, ik had ook nooit echt die... Uh, ik had ook niet die ambitie, omdat ik, weet je, laat zeggen, ik was eigenlijk altijd heel erg vanuit het idee van het, het werk moet gedaan worden. En ik had wel voor ogen dat, dat, weet je, het was wel een soort van een missie. Mm-hmm. Ik had wel voor ogen van we kunnen dingen veranderen. En echo is een manier om zaken te veranderen. En, um, maar dat, 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 nee, dat, laat zeggen, die positie die... Um, dat, dat, nee, dat, dat was niet, dat was niet een, een, een onderdeel van, van, het, van het vergezicht. Nee, ik denk dat, dat, dat uh, die positie kwam eigenlijk pas toen ik al heel lang uh, dat werk deed. En toen ook de voormalige directeur uh, verving. En toen werd op een gegeven moment was het moment dat er gezocht werd naar een, nieuw, een nieuwe directeur. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment dacht ik van, wacht even, ik doe dit werk al een hele tijd. Ik vind eigenlijk dat ik die positie ook... Uh, dat ik daar ook voor in aanmerking uh, mag komen. En to, dat heb ik toen ook tegen de interim directeur gezegd. Want hij was op zoek naar een nieuwe directeur. En toen zei ik van, nou, eigenlijk vind ik dat ik ook uh, mag solliciteren. En, en toen zei hij, ja, ja, eigenlijk heb je gelijk. Ik heb daar nooit aan gedacht. Mm. Um, maar laat zeggen, het, het ging mij niet alleen om die positie. Maar ik zag wel wat voor mogelijkheden het bood. Om, uh, laat zeggen, uh, een koers te kunnen voeren en varen. Ja, dus je hebt eigenlijk ook wel een beetje een, een stukje eigenlijk opgeëist. Hè? Ik bedoel, um, ik, ik weet dat jij dat, dat woord niet zo snel zou uh, gebruiken. Maar het feit <laughs> dat jij wel zegt van, hé, hey, ik vind eigenlijk dat ik de beste, of, hè, dat ik een geschikte kandidaat ben voor deze positie. En ook wel opmerkelijk dat uh, je hebt het werk zo lang gedaan en dat die persoon daar zelf dus niet aan heeft gedacht. Dat zijn natuurlijk ook wel, denk ik, interessante ja. dynamieken. En ja, heel mooi dat je daar zelf dan toch um, de aandacht op hebt gevestigd en dat dat uiteindelijk ook uh, ja, is, is gelukt. Um, ik uh, ben ook heel erg benieuwd, Meri, naar ja, hoe je dat proces hebt ervaren, want je hebt uh, gewerkt bij het ministerie en ja. je, je werkt nu in dus een onafhankelijke organisatie. En uh, beweegt eigenlijk in die zin uh, continu binnen en buiten de gevestigde orde. Want Echo werkt nog steeds nauw samen met het ministerie en met andere uh, ja, bedrijven en onderwijsinstellingen die we als onderdeel van de gevestigde orde kunnen beschouwen. Um, en jij hebt natuurlijk, uh, wat je aangeeft vanuit Echo, een hele duidelijke visie en ook agenda op het, uh, op het thema. En om het even specifiek te maken, hè, is echt antiracisme en en uh, gelijk, uh, meer uh, gelijke kansen voor me- specifiek mensen, jongeren van kleur. Um, 
hoe, um, hoe navigeer jij tussen die verschillende contexten? De gevestigde orde, hè, die heel erg die grenzen afbakenen. En uh, juist uh, wat daarbuiten zich afspeelt, die continu die grenzen eigenlijk proberen af te breken. Hoe navigeer jij daar, daarin? Ja, nou, ik, weet je, ik, ik, wat, ik, wat ik heb geleerd is dat, um, dat relatiebeheer is, is een soort van een, een, een kompas om... Um, nou ja, om zaken voor ook, om, om, om dingen te regelen. Kijk, laat zeggen, uiteindelijk um, met alle grote ontwikkelingen die er gebeuren, uh, dat, dat, dat is altijd mensenwerk. En ik, weet je, en dit is misschien ook een tweede natuur, ik probeer me altijd te verhouden op, 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 op persoonlijk niveau en op menselijk niveau. En, um, en probeer dus gewoon in, in die samenwerking met, met, met mensen. Probeer ik dan inderdaad te kijken uh, wat, wat zijn de mogelijkheden om uh, bepaalde vraagstukken uh, naar, een volgende, ja, naar een volgend niveau te, te brengen. En dus, dus eigenlijk ben ik wel altijd bezig met heel strategisch kijken van met wie, weet je, wie zijn mijn allies. Ja. En, um, en, en dat, is, dat, is, dat is echt ook iets wat ik heb meegekregen van collega's vanuit, vanuit het buitenland, uh, zeker vanuit de Verenigde Staten, dat ik ook aan het vraag van, maar hoe doe je dat dan? En dat was ook echt een van de, van de, van de tips die ze me gaven, is weet je, zoek altijd naar allies. Ja. Uh, want vanuit, en, en een ally heeft, uh, heeft een kleur. Uh, en, en, maar vooral een kleur in, 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 in missie en visie. En, uh, en, en dat is denk ik ook uh, nou ja, wat, wat ik heel bewust altijd doe. En, uh, en, en, en dan zie je dus ook uh, dat, dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, mensen die hierin geloven, dat je daarin vooral zoekt naar hoe kunnen we daarin samen optrekken. En, um, en, en zelfs binnen de gevestigde orde en buiten de gevestigde orde. En ik denk dat het ook daarin wel... Altijd, want kijk, je hebt natuurlijk altijd, we, we weten heel goed, goed wat, wat de grenzen zijn van wat mogelijk is. En, uh, maar binnen die grenzen, ja, ook weer toch gewoon dat, die, 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 dat over, die, net die grens over te schrijden, over te schrijden en, te, en, en, en te kijken van, maar wat, wat is dan wel mogelijk? En zoiets als, als bijvoorbeeld, laten um, we zeggen, affirmative action. Um, Programma's die zich vooral richten op specifieke, op specifieke groepen. Ja, dat is toch eigenlijk iets wat, uh, wat niet heel erg omarmd wordt. En uh, eigenlijk bijna nergens wordt dat omarmd. Hè? Tenzij het in, 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 in landen is waar dat, waar dat veel meer een, uh, nou ja, geaccepteerd is. En, uh, maar dan gaat het dus heel erg over uh, met wie werk je samen? Hoe positioneer je het? Hoe kun, je dat, um, hoe, hoe, kun je, hoe kun je het plaatsen binnen de context van, 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 um, van de kaders, hè, de beleidsmatige kaders, uh, wetgeving, uh, met al die zaken rekening houden. Dus het is, het is eigenlijk dus constant gewoon navigeren binnen, ja, binnen het systeem. Ja. En, en ik denk wel dat het heeft geholpen dat ik op het ministerie heb gewerkt. En, uh, en, en niet zozeer alleen dat je dus daar mensen kent, maar vooral dat je weet hoe het systeem werkt. Ja, precies. Dat je en, weet wat de ja. zijn en 
welke taal, ja. welke vocabulaire mensen denk ik ook spreken, hè? om te weten hoe je het ja. moet dan. Ja, en ik realiseer me dat, dat nu ik dit zo zeg, dat dat, dat, dat heel wazig klinkt. Maar uh, het, het is dus in feite ook echt gewoon, uh, ja, het is mensenwerk. Ja. En, en ik denk dat dat, dat dat ook vooral de les is wat ik, uh, wat, ik, wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Is uh, dit soort grote vraagstukken om daar, uh, om daar antwoorden op te vinden. En om dat uh, ook, laten zeggen, oplossingen voor te vinden. Is je toch verhouden met, uh, met elkaar. Ja. En of het nou binnen, binnen een organisatie is, of met andere organisaties, maar, maar daar gaat het uiteindelijk uh, om. Ja, en je geeft net aan, misschien klinkt het uh, wazig. Um, ik denk dat het ook goed is om, um, om inderdaad misschien gewoon een concreet voorbeeld te nemen. Ook om mensen een beeld te geven van waar hebben we het dan over. En ik, ik uh, wil dan eigenlijk inzoomen op de Echo Award. Um, ja. Degenen die niet bekend zijn uh, met het initiatief de Echo Award, is dus een initiatief van Echo... Uh, 20 jaar geleden inmiddels uh, geïnitieerd um, als prijs voor excellent talent van kleur in uh, het hoger onderwijs, dus hogescholen en universiteiten. En die prijs um, is gebaseerd uh, op het criteria dat studenten um, uh, met een niet-westerse achtergrond uh, die uh, excelleren in het onderwijs um, nou ja, uh, een, een summer course winnen aan de University of California Los Angeles. Dat is een samenwerkingspartner van ECHO. En um, uh, excellentie wordt dan um, ook uh, gedefinieerd als niet alleen in cijfers, maar vooral ook in maatschappelijke betrokkenheid, organiserend vermogen, ondernemende instelling en um, een critical friend um, um, uh, houding en ook werk uh, dat je doet. En um, ja, dat uh, vandaag de dag krijgen we altijd wel uh, reacties hè, van ja, is zo'n prijs niet stigmatiserend en um, studenten willen voorgedragen worden omdat ze goed zijn en niet omdat ze van kleur zijn. Nou, dat zijn argumenten die uh, vandaag de dag uh, uh, die we horen. Um, ik uh, ben heel benieuwd hoe dat was dan twintig uh, jaar geleden toen de Echo Award uh, voor het eerst werd uitgereikt. Uh, kan je daar misschien iets over delen en hoe, hoe jullie dat ook echt uh, toen hebben gepositioneerd um, en ja, uiteindelijk ook tot een succes hebben gemaakt? Hè? Want voor de mensen nogmaals die niet bekend zijn met de echo hoort, uh, daar zijn inmiddels nu meer dan 400 mensen voorgedragen door universiteiten en hogescholen uit het hele land. Uh, en die winnaars zitten nu ook echt op ja, best wel um, uh, key posities in maatschappelijke organisaties, in uh, bedrijfsleven, in wetenschap, in uh, de, de publieke sector ook. Uh, dus daar is, daar is echt wel een, een heel uh, mooi netwerk uh, uit ontstaan van mensen die tot de dag van vandaag uh, nog steeds betrokken zijn bij ECHO en ook met elkaar nog steeds vaak contact hebben. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk stukje sociaal kapitaal hè, wat ECHO heeft uh, opgebouwd. Um, maar kan je ons meenemen in ja, hoe dat toen was? Hoe, hoe kwam dat idee? En hoe hebben jullie dat toen zo kunnen bewerkstelligen dat je uh, een ministerie hebt uh, die dat ondersteunt en ook allerlei corporate bedrijven die daar ook echt uh, ja, als sponsor voor optreden? Ja, nou, laat zeggen, het idee voor de Echo Award was, is eigenlijk ontstaan uh, toen we het eerste lustrum van Echo vierden. En uh, de, de, de eerste vijf jaar van, van, van Echo bestond vooral 
uit het um, beschikbaar stellen van middelen instellingen konden voorstellen indienen om uh, projectmiddelen aan te vragen. En die werden dan uh, gehonoreerd of juist afgewezen. En um, ik had na vijf, hè, hoewel het een, een lustrum was, uh, had ik wel een soort van een, 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 een gevoel dat ik dacht van, nou weet je, is, is dit het? Zijn we dus constant bezig met uh, eigenlijk uh, geld heen en weer te schuiven en papier heen en weer te schuiven. Hè, dus dus ik, ik was heel erg bezig met de vraag van wat is nou de impact van, van, van ons werk voor studenten, uh, hè, voor, wie dit eigenlijk ooit, voor wie we eigenlijk ooit zijn opgericht. En uh, ik was toen net terug uit, uit de Verenigde Staten bij een van onze oudste partners, de Council for Opportunity in Education. En daar had ik een ceremonie bij gewoond waarbij zij is eerste generatie, vooral studenten van kleur, dat ze dus verschillende uh, prijzen uitreikten. En eigenlijk het succes vierden van hen en, en hun families. En uh, nou, dat, dat was echt zo'n eye-opener voor mij, omdat ik dacht van, ja weet je, dit is eigenlijk wat, waar ons werk over gaat. Um, en, en toen heb ik met, ik was toen geen directeur, met de vorige directeur, eh, zei ik ook van, nou, we hebben de laatste dag, we vieren de laatste dag van ons lustrum. We moeten ook een statement maken waarbij we uh, duidelijk maken dat ons werk meer is dan alleen met instellingen werken. En toen is dat idee ontstaan, uh, maar ik, 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 ik zou tegen haar, ik zeg, kijk, we moeten dus, een, een prijs uitreiken, maar we moeten ook uh, instellingen uitdagen om te kijken of nou ja, zij een idee hebben wie hun he, excellente studenten van kleur zijn. En um, nou, zo gezegd, zo gedaan, we hebben dat toen aangekondigd zonder een idee hoe we dat gingen uitvoeren. Dat was dus ook, hè, maar ik dacht van, nou ja, die, die uitvoering, dat komt daarna wel. En uh, wat we toen hebben gedaan, we hebben toen alle uh, voorzitters van college van bestuur, van alle hogescholen en universiteiten, hebben een brief gestuurd en gevraagd of ze hun top drie studenten met een migratieachtergrond wilden voordragen. Studenten die... Uh, excelleren op basis uh, van hun academische prestaties. Want wij weten dat die studenten er zijn. Hè, hoewel uh, destijds uh, vooral... Uh, dat was eigenlijk ook een van de aanleidingen. Er was toen dat multicultureel uh, drama... wat werd uitgedebatteerd in het NRC. En we hadden zelfs zoiets van... je kunt als echo meedoen in een, in een, in een debat... maar hè, wie zal ons serieus nemen daarin? Dus we moeten gewoon iets totaal anders doen. Dus dit was echt een heel erg out-of-the-box uh, actie... En uh, al, alle, alle uh, collegeleden van, van universiteiten en hogescholen aangeschreven. En, en wij dachten van nou, dit is echt een geweldig idee. Studenten zullen zich gesterkt voelen. En ja, we kregen echt een lawine van, uh, van kritiek. Zowel van, vanuit studenten van kleur als van, vanuit instelling. Want nee, het was inderdaad uh, hè, positieve discriminatie. Uh, dit was, uh, maar we kregen wel de eerste voordrachten. Waren, we kregen wel, ik geloof, 26 voordrachten oh. van universiteiten en hogescholen. Dat was veel, toch? Voor een eerste ja, dat was, dat was best wel veel. Maar het werd ook uitgereikt door... En, en, en kijk, en dat is een beetje wat ik bedoel, hè, Provini. Laat zeggen, we hebben toen de minister... Uh, ik geloof dat het minister Vermeend was, die toen de eerste heeft uitgereikt. We hadden echt een prachtige locatie opgezocht. Want dat is iets wat ik vanuit, mijn, vanuit de VS van mijn collega heb, had geleerd. Van als je zo'n zo ceremonie hebt, weet je, doe dat op een locatie waarbij je ook recht doet 
aan uh, de kracht van, van, van de doelgroep. Dus we hadden echt een prachtige locatie. En uh, nee, dus, dus laat zeggen, ondanks dat we dus heel veel kritiek kregen, had ik wel voor ogen van, nou, oké, okay, dit doe je niet één keer. Dit moet je gewoon blijven doen. Uh, moet je blijven doen. En op een gegeven moment wordt het dus iets wat, wat, waarvan men gaat zien van nou dit is dus belangrijk. En we hebben het zo gepositioneerd dat het zijn studenten die uh, excelleren. Maar daarnaast waren er ook allemaal studenten die excelleren als, als, als burger. He, dus dit waren studenten die actief waren in hun communities. Die actief waren in verschillende bewegingen. Uh, studenten die actief waren op hun universiteit en, en, en hogeschool. En dat zijn uiteindelijk... Uh, nou, een van de juryleden van, van, van de Echo Award uh, van, van dit jaar... die noemt, noemt dat de movers en shakers. En ik vond dat wel heel mooi. Want het zijn ook movers en shakers. En het zijn studenten die heel veel... Doen. Die, hè, zij studeren, ze zijn actief binnen hun, hun eigen community. Maar wat denk ik vooral het inspirerende is, en Pauline weet het als geen betere, is dat zij ook heel erg bewust zijn van wie ze zijn, wat, uh, welke, ja, welke uh, rol ze spelen in hun eigen community. En dat je elkaar hard nodig hebt om uh, vooruit te komen in, in een land als Nederland, wat ja, wat zichzelf toch uh, heel erg ziet als heel erg um, tolerant. En, um, en, en, en maar, laat zeggen, hè, de afgelopen jaren hebben we ook gemerkt hoe uh, ja, dat houdbaarheidsdatum toch, toch, toch ook, um, ja, dat we die ook echt, echt bereiken. En, weet je, dus, en dat die tolerantie, dat dat niet iets is van uh, een gegeven, maar... Uh, dat je daarin ook gewoon allemaal je bijdrage aan kunt leveren. En ook je bijdrage kunt leveren aan het aan ook echt daadwerkelijk oplossen van, van problemen. Dus dit zijn allemaal jongeren die gewoon heel actief zijn en hun bijdrage ook, ook leveren. En, um, en, en ik denk dat het ook interessant was, Pravini, uh, om aan te geven dat de, de, de kritiek die we ook kregen van jongeren, dat ze zeiden van ja, nee, ik, krijg een, ik, ik word voorgedragen voor een award omdat ik een persoon van kleur ben. Nou, we hebben altijd gezegd van nee, dat is niet zo. Je krijgt hem omdat je heel erg... Uh, omdat je bovenmatige prestaties hebt. En hè, dus, laat zeggen, inspelen op dat, dat punt van excellentie. Ik denk ook dat dat hetgeen is wat universiteiten interessant vinden. Dus het was ook een combinatie van framing. Een combinatie ja. van positionering. Uh, en tegelijkertijd ook toch uitdagen om uh, ja, ook toch weer die grens op te zoeken. Want dit was iets wat, wat niet werd gedaan. En ik denk niet dat, 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 dat mensen dit ook um, zich bewust waren... dat dit een positieve actieprogramma uh, was. Uh, maar uiteindelijk is dat wel zo. Ja. En we zijn en... er nog steeds heel erg trots op. Ja, ja, ja. Nee, ik denk ook dat, weet je wat, je wat je zegt, vind ik ook heel mooi, dat je eigenlijk moet blijven uh, aanhouden. Hè? Dus één editie zal niet uh, de verandering uh, per se teweeg brengen. Uh, maar als je, als je blijft vasthouden aan, aan, aan het concept en je, je blijft denk ik ook leren hè, van, van, ieder, van ieder jaar en iedere ervaring, uh, dan zie je dat het ook echt, um, nou ja, goed, die, die community... Um, tot stand brengt en dat mensen inderdaad ook nu heel trots zijn als ze worden voorgedragen. En ik denk dat de kritiek die ik, uh, die ik noem uh, is, is nog steeds aanwezig, maar is niet meer denk ik zo dominant als 
als wellicht uh, die eerste keer dat jullie die lawine <laughs> over je heen kregen met, uh, met reacties? Of zie je dat anders? Nee. Nou, weet je, laat zeggen... Um... Kijk, en dat is denk ik in, in, in het werk, wat je, als, je dus, als je je dus heel specifiek focust op een groep, dan, uh, dan weet je dat je ook altijd uh, moet counteren en altijd uh, nou ja, een weerwoord uh, moet hebben. Want ja. uh, weet je, eigenlijk zijn we in het hoger onderwijs altijd op zoek naar mensen die excelleren. Maar als het gaat om bijvoorbeeld uh, echo-ambassadeurs die voorgedragen zijn voor een prijs, dan krijg je dan ook weer als uh, weerwoord dat men zegt van ja, maar hè, deze studenten die maken het wel. Die, 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 hè, die hebben geen problemen in de samenleving. Maar het gaat juist om die studenten die allemaal problemen hebben. En uh, nou, dat is natuurlijk een, een beeld wat niet klopt. Want ook deze studenten worden op basis van hun kleur ook uh, nou, buitengesloten omdat men niet ziet dat ze, dat ze talentvol zijn en, en wat dan ook. En wat denk ik heel veel mensen vergeten is dat dit studenten zijn die zich juist inzetten om ervoor te zorgen dat degenen die na hen komen een, uh, het makkelijker hebben. En, uh, maar je bent constant ben je aan het, uh, ja, moet je navigeren in, een, in, een, in, in, in weer nieuwe argumenten uh, proberen te weerleggen. Ja. Ja, dus je geeft eigenlijk aan dat je voorbereid moet zijn op, op de kritiek en dat je daar ook je verhaal al uh, gereed uh, moet hebben en dat je ook uh, achter dat verhaal blijft staan in, in, alle, ja, in alle bewegingen die, die mogelijk uh, komen om dat te uh, proberen onderuit te halen. Dus dat je daar echt aan vasthoudt. Ja, nou, zeker, laat ik zeggen, uh, kritiek zal, zal er altijd zijn, um, vasthouden ook. Maar ik denk wel dat het goed is om altijd te bedenken van, um, ja, wat, wat is je speelruimte? Ja. En, uh, want hè, want die, die speelruimte die is er uh, en die moet je ook pakken. Maar ik denk wel dat het, dat het goed is om ook, uh, je ook ervan bewust te zijn dat er ook een grens zit. En, um, en, en die grens kun je zeker overschrijden, maar dat kan dan weer contraproductief zijn. Ja. Weet je, dus ja... Ja, en je, je hebt het over echo-ambassadeurs. Dus voor mensen die, uh, die daar nu bekend mee zijn, dat zijn in feite de, de, de mensen die dus zijn voorgedragen voor de echo hoort. En die treden eigenlijk al bij, bij, bij op het moment dat ze zijn voorgedragen toe tot het ambassadeursnetwerk van echo. Um, kan je daar misschien iets meer over delen wat het idee daarachter is van ambassadeurs? Ja, de echo-ambassadeurs zijn... Um... Zoals Pravini aangeeft, studenten die ooit zijn voorgedragen. Um, en en, en nou, echo-ambassadeurs betekenen heel veel voor ons. Uh, in, in allerlei opzichten. En uh, wat, we, wat, we, wat we initieel hoopten is dat ze een netwerk zouden zijn. En dat ze ook inderdaad uh, veel zouden hebben aan elkaar. Nou, we merken dat dat, dat, dat ook ook is. Ik bedoel, heel veel echo ambassadeurs zijn vaak de eerste uit hun omgeving die gaan studeren. Die, uh, die het gesprek over hun studie en over hun uh, professionele dromen vaak uh, thuis niet kunnen delen. En dus heel veel hebben aan, aan het netwerk van andere echo ambassadeurs uh, met wie ze dus dat, dat gesprek wel kunnen voeren. Uh, ondanks dat er gewoon heel veel liefde is voor voor het thuisfront en, en de communities. Um, maar je, 
eh, zij navigeren daar denk ik ook, ook in. Maar echt ambassadeurs zijn, zijn ook, uh, die komen op allerlei plekken en posities. En uh, zijn ook weer voor ons het, het, het stukje van het, van het netwerk uh, met wie we, dus wij ook weer uh, verder samenwerken. Maar wij betrekken ze dus ook gewoon heel uh, concreet in, in, in allerlei projecten die wij uitvoeren. Omdat het voor ons ook belangrijk is dat wij niet altijd, dat we de alle stemmen ook gewoon een plek geven in ons werk. En ik denk dat dat iets is wat, wat, we, wat we ook consistent proberen te doen. Uh, Laat zeggen, datgene wat we vragen van anderen. Het praat niet alleen maar met, uh, over, maar praat ook met. Dat proberen wij ook gewoon uh, consistent in ons werk te doen. En uh, als organisaties ons, ons vragen om een presentatie te geven, of, of, uh, dan, dan stellen we eigenlijk voor om dat samen met ECHO-ambassadeurs te doen... en die verschillende stemmen ook te betrekken in ons, uh, in ons werk. Maar ook hele concrete dingen. Ik weet wel dat ik... Dat we, hè, de, 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 de zijn ook, vaak worden we ook uitgenodigd om te participeren... in allerlei uh, bijeenkomsten... Uh, waarbij je dus uh, wordt uitgenodigd om naar het buitenland te gaan... of wat dan ook. En uh, wat, ik, wat ik dan ook eigenlijk probeer te doen, is dat ik zeg van, nou goed, heel fijn dat jullie ons uitnodigen. Maar is er ook plek voor iemand uit ons netwerk? Want ja. uh, dat zijn dus ook ervaringen um, ja, die voor, voor, voor echo-ambassadeurs ook ongelooflijk uh, belangrijk zijn. En, um, en, en, en ook, ook kansen om, nou ja, om dat soort ervaring uh, op te doen. Dus het is, ja, echo-ambassadeurs zijn, zijn in heel veel opzichten, uh, zijn ze heel erg belangrijk voor ons, maar... Um, ik denk ook dat we ze ook heel erg zien als, als familie. Ik bedoel, ja. we zijn een onderdeel van een, van een brede community. En uh, wat je ziet is dat zeker degene vanuit de lichtingen van het, vanaf het begin... Um, ja, voelen zich ook een onderdeel van. En tenminste, ik hoop dat, ook, dat ze dat zeker uh, een onderdeel voelen van, van, van die gemeenschap. En uh, nou, dat weet ik ook eigenlijk wel zeker, want we krijgen ook heel veel terug van ze. En, uh, en, en inmiddels zijn er echt ambassadeurs op heel veel verschillende maatschappelijke posities. En uh, ja, daar werken we ook samen. En uh, ja, dat, dat, dat is, ik, weet je, ik kan, ik kan eigenlijk niet goed beschrijven hoe, hoe belangrijk en wat de rijkdom van, van dat netwerk uh, is. Maar uh, ik, ik hoop ook echt dat dat ook een stukje is van, van de legacy die, uh, ja, die wij, en Pawini natuurlijk, is, maakt daar een heel belangrijk deel van uit. Dat wij die ook uh, nou ja, op een gegeven moment ook, ook achterlaten. Maar dat dat ook weer een eigen dimensie krijgt. He, want dat is denk ik, het is niet van, het is niet van echo. Het is, het is eigenlijk van, het is van ons allemaal. En, 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 maar we hebben dus wel gewoon met elkaar een soort van een, een, een community of, of, of change agents. En ik, ik, dat klinkt heel erg weer heel erg uh, leem. Maar <lacht> jullie weten wat ik bedoel. Ja, nou, ik vind het heel mooi en dat is denk ik ook dan de laatste vraag uh, voordat we met een korte break gaan. Maar je geeft al aan hè, dat uh, de ambassadeurs en eigenlijk ook de mensen binnen ECHO um, zijn niet alleen onderdeel van, van het netwerk van ECHO, maar zijn onderdeel van een grotere beweging voor sociale rechtvaardigheid. Um, en, en die beweging uh, is ook nauw verbonden met uh, dekolonisatie-initiatieven. Um, uh, Um, en ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe jij uh, de rol ziet van ECHO in die bredere uh, sociale bewegingen, ook specifiek uh, de decoloniale beweging, waar Arles natuurlijk zich ook heel erg um, mee bezighoudt. Dus hoe, hoe zie jij uh, 
het werk dat ECHO doet uh, in die context? Ja, ik, ik denk dat, dat grote sociale bewegingen en zeker organisaties als ARLS, maar ook hè, ik denk aan de antiracismebeweging en uh, dat dat in ieder geval voor ons werk een, 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 een belangrijke bron van inspiratie is. Uh, wij, leer, wij kunnen hier alleen maar uh, heel erg uh, leren, maar ik denk ook dat we vooral uh, onze rol pakken in uh, bewustwording creëren over hè, dat, dat uh, let's zeggen, wat nu zo mooi diversiteit en inclusie uh, in één adem uh, wordt genoemd, dat we ons ervan bewust zijn uh, wat de oorsprong is. Hè, waarom is het van belang om diversiteit en inclusie uh, in organisaties uh, te, een plek te geven? Uh, hoe vertaal je dat naar, uh, nou ja, naar de praktijk? Maar hoe verhoud je je dus met de historie en, um, en, en, en ja, de, 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 het, het erfenis, de, 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 het erfgoed eigenlijk, het erfgoed van, uh, van personen uh, van kleur en ook van gemeenschappen van kleur. En dat we ons realiseren dat dat social justice uh, element in ons werk, dat dat nog steeds een soort van de backbone en de driver is van alles wat we doen. Want het is, uh, weet je, ondanks dat dat het praten over diversiteit en inclusie een, 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 ook een soort van een business case is, is het dus wel voortgekomen uit strijd. En is het ook voortgekomen uit, uh, nou ja, uit eigenlijk heel veel onrecht. En ik denk dat dat, uh, dat, dat iets is wat, uh, wat we niet moeten vergeten. En dat we ook gewoon echt nou ja, ook een, een, een plek moeten geven in, in, in ons werk. Niet alleen die bewustwording, maar ook echt onze rol pakken om te kijken van nou, hoe kan het bijvoorbeeld een plek krijgen in het curriculum. Hoe kan het een plek krijgen in het verhaal van docenten. En hoe kan het heel specifiek belegd worden in bepaalde, uh, in bepaalde disciplines. Binnen, binnen het hoger onderwijs. En ik denk, als, als we het hebben over organisaties, hè, in hoeverre zijn HR-professionals uh, zich ervan bewust dat uh, diversiteit uh, meer is dan alleen verschillende kleuren, verschillende uh, genderidentiteiten, verschillende, nou ja, noem maar op. Maar dat, uh, dat deel van kleur, dat dat dus ook uh, een, een, een diepere lading en betekenis heeft, in ieder geval voor identiteiten van mensen. Ja. ja, mooi. Ik, uh, ik moet ook altijd denken in, in deze context aan um, ja, de, de reflecties die, die wij ook vaak met elkaar delen. En uh, als het gaat over werken bij Echo, hè, en dan geef jij ook altijd aan, ja, um, eigenlijk uh, zie, zie jij uh, Echo niet als werk. Het is geen baan voor jou, uh, maar het is onderdeel van die, van die social justice um, visie. Uh, die je hebt. Uh, kan je daar misschien uh, met als, als slotreflectie voor, voor de break nog um, ja, kort toelichten uh, hoe jij dat ziet? Hè? Ja, als je zegt, uh, echo is, is voor mij geen baan. Uh, wat is echo voor jou dan? Ja, nee, echo, echo is absoluut geen baan. Um, als, als echo een baan was, dan zou ik uh, misschien niet meer bij echo werken. Hè? Want uh, het, het, het is... Het, het is een... Nee, het, het, het is echt een... Kijk, en, en ik, ik, had, ik had nooit, uh, laat zeggen, toen ik bij Echo kwam werken, uh, het idee... Ik bedoel, ik ben nooit zo, zo bezig met, 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 met plannen voor mezelf. 
Maar ik wist wel, ik geloof wel heel erg in, 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 in ik geloof heel erg in rechtvaardigheid. En, um, en, maar die rechtvaardigheid heeft zoveel verschillende elementen en uh, heeft ook heel veel verschillende beperkingen. En ik heb wel voor mezelf altijd bedacht van ik kan in ieder geval bij mezelf beginnen om daar iets aan te doen. Nou, dan komt echo uh, op mijn pad. En ik krijg heel vaak dat mensen mij vragen van, goh, jeetje Mina, werk je nog steeds bij Echo? Zou je niet iets anders willen? En dan denk ik ook van, ja weet je, kijk, natuurlijk tu- zou je, laat zeggen, zou je iets anders willen? Ik, dat werk is zo ontzettend, um, uh, heeft zoveel veel kanten waar, en nog zoveel uitdagingen en nog zoveel mogelijkheden. En nou ja, goed, weet je, ik, ik geloof heel erg in, in vernieuwing. En ik geloof ook heel erg in het, mogelijk maken van dingen die onmogelijk worden, als onmogelijk worden gezien. En, uh, maar daar heb je gewoon uh, stamina voor nodig. En je hebt gewoon hè, die, die vasthoudendheid voor nodig. En ik heb heel veel... Um, dat kun je dus niet alleen. En ik hmm. en, en, bedoel, weet je, dus, dus laat zeggen, naast Pravini uh, zijn er ook nog een aantal, is er nog zeker een aantal collega's, Binnen het team van Echo, maar ook daarbuiten. En, en, da, en dat, dat is echt zo. Hè? Laat zeggen, ik denk dat ik ook uh, vooral mijn, mijn, uh, ja, de, de, de kracht die, die, die ik voel, uh, is ook vooral laat zeggen, de kracht en, en de inspiratie die je krijgt door uh, met mensen samen te werken. Zoals Pravini, zoals Echo Ambassadeurs, maar ook heel veel collega's in en buiten Nederland. Want dat is denk ik, weet je, dus je een onderdeel voelen van een, voelen van een grotere community, dat, dat maakt waardoor ook uh, het werken bij Echo veel meer is dan, uh, dan een baan. Want dat laat je ook niet los. En um, ja, en het, 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 het heeft alleen, laat zeggen, het werk, het, de, de vraagstukken veranderen helaas um, niet. Maar die samenleving is constant in beweging. Maar het is wel interessant om constant te zoeken naar... en constant jezelf die vraag te blijven stellen van... is datgene wat ik doe, maakt het een verschil voor degene om wie het gaat of niet? En ja. ik denk dat dat iets is wat we echt te weinig doen. Ja, ja supermooi. Wat me heel erg bijblijft van wat je net zegt... is het onmogelijke mogelijk maken. Ik denk dat dat ook echt... In de dekolonisatiebeweging, uh, ja, uh, een van de kernvragen uh, is. Want uh, we kunnen het ons bijna niet voorstellen dat we leven in een samenleving die gedekoloniseerd is, hè, gezien uh, de, de eeuwenoude erfenis waar we mee te maken hebben. En toch um, zou je dat ergens moeten inbeelden dat het mogelijk is, hè, want anders is het werk dat, dat we doen zinloos. Want als je daar niet in gelooft, dan waar doe je het dan eigenlijk voor? Dus het onmogelijke, datgene wat onmogelijk lijkt, uh, toch mogelijk maken, vind ik ook echt een hele mooie slotreflectie uh, om, om in ieder geval uh, dit eerste deel mee af te sluiten. Um, en um, Miri, je hebt echt een aantal hele mooie um, ja, inzichten eigenlijk met ons gedeeld. Um, je hebt het gehad over relatiebeheer, hè? dus dat uh, het werk dat je doet ook echt heel erg... Uh, gebaseerd is op het werken met mensen, ook al zitten die in bepaalde machtsstructuren. Het zijn nog steeds mensen die bondgenoten kunnen zijn binnen de, de kaders waarmee we te maken hebben. En eigenlijk ook uh, die kaders daarmee proberen op te rekken, hè, hoorde ik je ook zeggen. En de grenzen blijven opzoeken en continu in gedachten houden. Waar doen we het voor? Hoe kan je daarin het verschil maken en die impact creëren? 
Uh, en daar heb je gewoon hele mooie uh, voorbeelden van gegeven, ook in de context van de Echo Award. Dus dank je wel uh, daarvoor. Um, wij gaan eventjes met een korte break van vijf minuutjes. En na de break um, is er ruimte voor vragen in de vorm van een Q&A. Dus als je vragen hebt, uh, stel die vooral alvast uh, in de chat, want dan kan ik die alvast uh, bekijken. En neem de break dan eventjes om, uh, om daar je gedachten over te laten gaan. Um, dus dan uh, nemen we even vijf minuten break uh, met een uh, intermezzo muziekje als uh, Jess die kan opzetten. En dan zien we je terug in vijf. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate You know we've got to find a way To bring some love and get here today Pick it light and pick it size Don't punish me with brutality Talk to me so you can see Thank <laughs> you. 
Dus ik denk dat dat een mooi moment is om uh, het gesprek weer te vervolgen. Um, en uh, zoals gezegd uh, zijn uh, jullie uitgenodigd om vragen te stellen aan Miri. Als jullie die hebben, dat kan uh, door uh, een vraag te stellen in de chat. Of je mag ook je hand opsteken en um, dan geef ik jou uh, de gelegenheid om je vraag te stellen. Um, dus als er mensen zijn... Uh, die naar aanleiding van het verhaal van Mary een vraag hebben, stel die gerust. Ik zie ook al de eerste vraag binnenkomen van Max. Uh, Max die stelt de vraag, hoe zie je dat publieke discours, sociale bewegingen invloed hebben op de grenzen van je eigen werk om dingen gedaan te krijgen? Heeft dat direct of indirect invloed op de speelruimte die je hebt? Dankjewel Max voor de vraag. Mary. Um, ja, dank je Max. Uh, ja, het, dat heeft uiteraard um, um, invloed. Um, sowieso, sowieso is, is, is wat, wat we in de, in, de, in, de, in de ontwikkeling van Echo uh, hebben gezien, is dat um, het publieke discours, maar ook het politieke discours, heeft direct invloed op... Um, op, op, en, en soms ook gewoon uh, het bestaansrecht van, van, van echo. En wat, wat ik nog niet had aangegeven is dat ook, uh, laat zeggen, de, de doorstart van echo om als zelfstandige organisatie door te gaan, dat was ook het gevolg van een politiek besluit om die subsidie helemaal te, uh, eigenlijk van de een op de andere dag te, uh, te beëindigen. Dus dat, dat, dat is altijd, laat zeggen, waar we mee te maken hebben. Maar ook, laat zeggen, het, het publieke discours. Um, dat, heeft, dat heeft zeker impact. Maar dat, daar zijn we zelf bij. En ik denk dat dat iets is wat... Um, weet je, want, want laat zeggen, het, het werk wat we doen is altijd onderhevig aan, aan, aan invloeden van, van, vanuit hoe, hoe publieke, de publieke uh, opinie wordt, wordt gevormd. Maar ik denk dat we, dat we daarin ons... Uh, A, denk ik dat het heel goed is dat het bestuur ook altijd standvastig is geweest vanaf het begin af aan. Ook zelfs toen we heel erg uitgedaagd werden om toch die, die focus te verbreden naar uh, hè, eerste generatie. Of, uh, want, want dat was wel constant ook het gesprek wat we voerden van moeten jullie niet de focus van de organisatie gaan verbreden. En uh, het bestuur en wij zelf hebben daar ook altijd heel erg standvastig aan, aan vastgehouden. Omdat we ook zagen dat er is nog steeds geen sprake van gelijkwaardigheid. En, en, en dat is dan het uitgangspunt. Maar uh, het, het vergt dus wel uh, van ons ook vooral verandering in hoe we ons werk gaan doen. Hoe we uh, die positionering uh, vormgeven. Hoe we het... Um, het, het projecten, projectvoorstellen ook, ook ontwikkelen. En, en ik denk een, heel recentelijk, soms kunnen sociale bewegingen ons ook heel erg sterken. Ja, en dat zie je dus met, met Black Lives Matter. Is dat naar, aanlei, naar aanleiding van Black Lives Matter is er heel veel op gang gekomen. Is ook heel, zijn er ook heel veel intenties om uh, zaken op gang te brengen. Um, maar dan is dus nog steeds de vraag, 
wat, merkt de, wat, wat merken mensen om wie dit uiteindelijk gaat daar nog steeds van? En ik denk dat dat iets is. Weet je, dus aan de ene kant zijn we heel erg blij dat we dus uh, een rol krijgen in het meedenken en het mee oplossen van vraagstukken. Maar daarin zijn we zelf heel kritisch en pakken we constant die, die positie en moeten we constant ook uh, ja, blijven analyseren en onszelf ook constant afvragen van in hoeverre, en dit ook natuurlijk in gesprekken met organisaties en opdrachtgevers, in hoeverre merkt, uh, merken degene om, voor wie we dit eigenlijk doen uh, ook dat er sprake is van, uh, van verandering en dat die sociale bewegingen ook eigenlijk verzilverd worden in, uh, in een vertaalslag naar uh, actie en verandering. En ja, dat, dat, is, dat causale verband is, 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 niet, is er niet altijd. Dat, dat, maar nogmaals, daar zijn we zelf bij. En, en ik denk ook wat, uh, wat Pravini, waar Pravini ook mee, mee afsloot, uh, het eerste deel, is uh, we, zetten, uh, we zetten kleine stapjes. En uh, soms merken we ook dat ideeën die we hebben, dat die dus nog niet rijp zijn binnen een bepaalde context en binnen een bepaalde tijd. Maar dat is misschien wel zo. Hè? Dat betekent niet dat je, dat je het naast je neer moet leggen, maar blijf het koesteren. Want het is over een aantal jaren is de tijd er wellicht wel rijk voor. En dat hebben we, hebben Pravini en ik ook in ons werk gewoon heel vaak meegemaakt. Dat ideeën die we nu kunnen uitdragen, dat die uh, nou ja, tien jaar geleden, dat we die al op de plank hadden liggen, maar daar nu de tijd rijk voor is. En, en we dat dus, dus ook omarmen. Ja. Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord, uh, uh, Max. Ja, ik zie hem thans Goed beantwoord. En, en misschien één ding waar ik ook nieuwsgierig naar ben, um, is hoe de contexten misschien ook verschillen van, uh, ik heb zelf met meerdere generaties activisten soms contact. Je hebt een bepaalde golf gehad natuurlijk ook toen bijvoorbeeld veel internationale solidariteit was rondom Zuid-Afrika. En uh, nou ja, ik hoorde ooit dat er een, ik weet even niet wiens naam dat was, want het was voordat ik geboren was, maar je had een, wat nu dan Mark Rutte is, maar die heeft gewoon op een antiracisme demo solidariteit geuit met antiracisme, zeg maar. Nou, ik kan me nu niet voorstellen dat Mark Rutte op een antiracisme demo staat, zeg maar. Dus we hebben ergens heel veel stappen gewonnen, maar tussendoor weer stappen teruggezet, uh, lijkt het, en zijn we aan het oppakken. Maar ja, hoe je het zelf ziet als getuige van beide golven, zou ik maar zeggen, om dat naast elkaar te leggen, hoe je werk is veranderd, en ook misschien tussen dat stukje waar het leek te slapen, of in ieder geval in het publieke domein, Um, ja, hoe dat is geweest met die golven, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Ja, nou, dat, dat, daar heb je ook gelijk in hoor, dat um, de, de, de context, uh, laat ik zeggen, in, 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 elke, in elke, elke tijdsgeest <coughs> zijn er, um, zijn, uh, laat ik zeggen, elke tijdsgeest vergt wel een andere manier van je werk doen. Hè? Jij noemt uh, Mark Rutte. Uh, Mark Rutte was bijvoorbeeld degene die in 2005 uh, ons heeft uitgenodigd met ECHO-ambassadeurs. En ook in feite een van die eerste subsidies voor de ECHO-foundation uh, beschikbaar heeft gesteld. En, um, maar, dat, weet je, maar dat is dus een soort van een... Uh, hè, de, dus dat is mooi, dat, dat omarmen we ook. En tegelijkertijd ben je, zijn wij er zelf bij om daar invulling aan te geven. Dus laat zeggen een soort van een, 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 een steun 
uh, uh, laten we zeggen, publieke steun, dat is, dat is in, in elke context van de tijd, is dat, is dat mooi. Hè? Publieke afwijzing is ook in elke context van de tijd, is ook weer één waar, waarmee je ook uh, om moet uh, leren gaan. Uh, maar ik, ik, ik denk dat, dat, dat we ons constant bewust moeten zijn van de rol die we, die we hebben om binnen de tijdsgeest en binnen de, ja, wat wel en niet mogelijk is, om daarin te kijken of we toch gewoon telkens het maximale eruit kunnen halen. En, uh, en, en ik denk dat die, dat, dat generationele, dat is zeker iets uh, wat, wat ook speelt. Hè? Als, als we dus bijvoorbeeld nu kijken, we, we, de generatie die nu opgroeit in Nederland, uh, groeit op in een context van diversiteit en soms van superdiversiteit. Waar het praten over racisme één is waar uh, jongeren zelf wel mee bezig zijn. En, uh, en zich heel erg van bewust zijn van de mogelijkheden en de onmogelijkheden. En terwijl ik zelf uh, deel uitmaak uh, van, een, van een generatie en ook heb gewerkt met, met, met collega's vanuit een andere generatie. Die bijvoorbeeld in Amerika zijn opgegroeid met civil rights movements. Weet je wel, en, en, en dat voor hen, laat ik zeggen, een soort van de stepping stone was, ook voor beleid en programma's die dus daar uh, werden, werden uh, uitgemeten. En, maar ook zij vooral vanuit die, uh, vanuit die woede soms en ook vanuit de onmacht uh, en, en ook de onmogelijkheden binnen het systeem hun werk hebben moeten doen. En dat is natuurlijk wel een ander soort van... Uh, een ander soort van, van uh, ja, een, 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 nou, wat, wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is dat, dat ik mezelf er altijd heel erg van bewust uh, ben. Uh, en zeker in het, in, in ook omdat we met heel vaak met jongeren werken. Is dat elke generatie kijkt anders tegen dit vraagstuk aan. Elke generatie kijkt anders tegen dit soort bewegingen aan in de samenleving. En dat is ook iets waar wij ons toe moeten verhouden. En dat, ja. dat is in ieder geval ook iets heel persoonlijks voor mezelf hoor. Dat ik, dat ik me realiseer dat, dat het gesprek, hoe dat werd gevoerd, bijvoorbeeld bij het ontstaan van Echo, dat dat een heel ander gesprek is dan we, dat het vandaag is. Dat het ook andere uitdagingen zijn. En dat je voor sommige, nou ja, dat, 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 dat je dus ook... Bijvoorbeeld nu, kijk, als, als we het gesprek over, over uh, toegankelijkheid van, van 20, 25 jaar geleden zouden voeren in deze context, dan zouden we heel veel dingen mislopen. Want die toegankelijkheid, dat is niet zozeer het vraagstuk meer. Het gaat veel, weet je, dus we moeten hem constant specifieker maken. En dat is dus ook wel, uh, laat zeggen, wat past bij de verandering van het gesprek in de, in de samenleving. En ook gewoon de, 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 de sociale bewegingen. Die dus ons ook uitdagen en ook vooral de samenleving en organisaties uitdagen om ook uh, concreter te zijn in, in wat je nu wil met diversiteit en inclusie. Ja, en ik hoor jou ook zeggen, Mary, dat dus uh, ook zeg maar de, de vraag die Max vanuit die generatie stelde, dat je dus ook bewust moet zijn ja, wat, wat zeg maar de, de geleefde ervaringen zijn hè, van, van mensen uit een bepaalde generatie die dan ook weer hun hun beeld ten aanzien van het vraagstuk hebben gevormd... en dus ook mogelijke antwoorden en strategieën die daaruit voortkomen... dat die ook weer heel erg zijn gevormd door die specifieke context... Uh, waarin zij dan weer zijn opgegroeid. 
En dat je daar in het werk van wat we vandaag doen ook echt oog voor moet hebben. Wil je dat allemaal met elkaar in verbinding kunnen brengen en ook kunnen plaatsen? Ja, en, en, ja en, en misschien heel concreet, een heel concreet voorbeeld. Hè? Afgelopen weekend hebben we een community meetup uh, gehad met uh, allemaal bestuurders van projecten van studentenorganisaties. Uh, veel studenten van kleur waar, uh, zijn dat. Uh, jongeren die dus, uh, die dus studentenorganisaties leiden, die dus heel erg actief zijn in het creëren van gelijke kansen. Uh, en daar hebben we dus bijvoorbeeld ook een aantal, en hadden, hadden, gingen zij in gesprek met een panel van bestuurders van de vorige lichting. En dus met het idee van, kijk, je doet allemaal dit werk vanuit je eigen context en beleving. Maar het is heel erg belangrijk dat we een volgende generatie vooral ook die kans geven om hun werk te doen zoals zij het uh, willen doen. Uh, zonder dat je, laat zeggen, de legacy en de ervaring van anderen die hen zijn voorgegaan, voor, uh, uh, niet uh, naast je neerlegt. Weet je? Dus, dus laat zeggen, het idee dat je altijd voortborduurt op het werk van anderen. Dat is denk ik een, een, een hele belangrijke ook, uh, ook in ons werk. Om dat te respecteren, daarvan te leren. Maar wel je eigen plan daarin te trekken ook. En, en daarin ook uh, en, 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 want dat is ook jouw kracht. Want je, je, je werkt dan slot vanuit je eigen context. Ja, ja en dus in, in, in die zin is dus overdracht wel echt een belangrijk vraagstuk. Overdracht uh, met respect voor de vorige, uh, vorige generatie en ruimte voor de nieuwe generatie hè, om het op, op hun manier ook weer uh, vorm te geven. Ja, en, en ik denk overdracht, maar ook loslaten. Ja, ja, ja. Weet je? ja. Uh, ik zie ook nog een andere vraag uh, in de chat. Um, en er was uh, trouwens ook nog een opmerking uh, tijdens het gesprek voor de break die ik ook nog even wil erkennen van Audrey. Uh, die zegt, goed werk, het netwerk dat mensen met een migratieachtergrond nodig hebben voor verdere professioneel en educatieve ontwikkeling ontbreekt vaak. Dus dank ook voor die, um, voor ja, die uh, bijdrage, Audrey. En Charlotte vraagt in de chat, um, ik ben wat later aangehaakt, dus hopelijk nog relevant, over welke ontwikkelingen rondom diversiteit en dekolonisering gedurende je werk bij ECHO ben je positief en waarover ben je somberder gestemd? Dank je, ja. Charlotte. Charlotte. Goeie vraag. Um, over welke ontwikkelingen ben ik, um, ben ik positief? Um, nou ja, ik, ik, denk, ik, ik, ik denk dat de, de ontwikkeling dat, um, A, dat er ruimte is om het gesprek te voeren dat er ruimte is om ruimte te nemen, om die ruimte te pakken, uh, dat we, uh, nou, dat we een, een, een gezamenlijk uh, vocabulaire kunnen gaan uh, ontwikkelen en uh, ook let's zeggen, de tijd nemen om um, ja, ons met elkaar te verhouden over wat bedoelen we hier nu mee. En, uh, want ik denk ook, uh, let's zeggen... Uh, Dekolonisatie is, is, is breed, is contextgerelateerd, betekent uh, iets verschillends voor verschillende gemeenschappen, uh, omdat het gerelateerd is aan die verschillende geschiedenissen ook. Uh, maar dat je daarin wel uh, je daarin uh, probeert uh, te verhouden, uh, 
ik denk dat, en, en, en ook bewustwording. Ik denk dat bewustwording, ik denk dat dat een van de, van de zaken is waar ik, waar ik het meest positief over ben. En tegelijkertijd ook, uh, is dat ook wel weer iets waar ik me ook grote zorgen om maak. Want, uh, laat zeggen, alles wat positief is, uh, wordt ook uitgedaagd door, uh, nou ja... Uh, polarisatie in de samenleving, uh, racisme in de samenleving en ook toch uh, nou ja, het, het idee van dat uh, die geschiedenis er niet toe doet. Uh, en, en ik denk waar ik me nog steeds heel erg veel zorgen om maak, is in hoeverre krijgt dit uh, ooit een plek uh, in, uh, in het curriculum. En dan wel uh, een plek zoals het ook wordt beleefd door de verschillende gemeenschappen. Want ik bedoel, weet je, het kan, het kan een plek krijgen in, 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 in het curriculum. Uh, maar dan is het nog steeds de vraag wie, ja, wie, door wie wordt het opgeschreven? Door wie, ja. wiens boeken worden gebruikt? Uh, wiens stem wordt daarin een, een plek gegeven? Uh, en ik denk dat dat de uit... Dus het is, denk ik, Charlotte, om jouw vraag te beantwoorden, is uh, het wordt steeds implicieter. Het, het impliciete wordt steeds, uh, wordt steeds lastiger. En, en eigenlijk moeten we ook in deze beweging, moeten we steeds specifieker worden. En, uh, en, en, en is er wel, maar dat er ruimte is... En dat we ruimte kunnen pakken, dat, dat is zeker een positieve ontwikkeling. Maar het is ook nog steeds heel erg aan, aan, aan onszelf of we die ruimte willen pakken en durven te pakken. Want dat is niet, uh, en, en dat is ook weer een kwestie van, uh, nou ja, daar hebben Pervini en ik het heel vaak over, pick your battle. En, uh, en, en, en dus is het van, ga je een klein stapje zetten wat sustainable is, of ga je een grote stap zetten waarbij je weet, dat je ook straks weer een stap achteruit moet zetten. Uh, dus dat zijn de afwegingen uh, die, je, die je maakt. En, en ja, ik denk dat dat, zeker voor organisaties, is dat ook altijd heel erg uh, verbonden met, uh, aan, aan middelen en, en, en capaciteit die beschikbaar wordt, uh, wordt gesteld. Want het kan wel een mooie intentie zijn dat we zeggen van, dat organisaties zeggen van nee, decolonisatie is belangrijk of antiracisme is belangrijk. Uh, maar als het alleen daarbij blijft, dan is het in feite uh, geen stap. Hè, want je kunt het niet uh, implementeren. Dus let's zeggen, die implementatiekracht uh, is, is ongelooflijk belangrijk om ook die impact te kunnen maken. Maar dan nog steeds is dus de vraag van wie gaat, uh, ja, wie gaat voor de inhoud zorgen. Uh, want die inhoud, dat, is, dat kan niet uh, als dat dus... Uh, als daar de gemeenschappen die uh, gekoloniseerd zijn, geen deel van uitmaken. Ja. Dank uh, Miri. Ik hoop dat jouw vraag hiermee is beantwoord, uh, Charlotte. En zo niet, uh, laat dat uh, vooral weten. Ik zie heel helder en bruikbaar. Veel dank. Oké, okay. dat is hartstikke mooi. Um, ja, we hebben nog ruimte voor, uh, voor één vraag. Uh, dus uh, mocht je een brandende vraag hebben, uh, stel die vooral. En zo niet, dan heb ik wel uh, een slotvraag. Ik heb natuurlijk altijd vragen voor jou, Miri, maar ik zal het bij eentje houden. 
Um, want jij hebt um, in jouw uh, verhaal ook veel uh, gerefereerd naar kennis uh, in het buitenland die jou heel erg heeft geïnspireerd, zowel binnen als buiten Europa. En um, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe jij uh, die vertaalslag uh, naar Nederland ziet. Hè? Want ik denk dat uh, met name de Verenigde Staten, waar echt natuurlijk veel mee uh, partners in de VS, waar uh, echt veel meer werkt. Um, dat is zoals je net zei, dat he, die hebben een hele specifieke context, uh, onder andere met de Civil Rights Movement, uh, die dus ook heel erg het, het debat en het discours daar hebben gevormd. Uh, je merkt ook dat in Nederland uh, heel veel um, um, uh, mensen eigenlijk ook Engelse termen gebruiken, hè? Uh, omdat we in, in Nederland eigenlijk nog niet echt een taal hebben om het over antiracisme en uh, dekolonisatie te hebben. Um, hoe uh, hoe, hoe gaat, uh, ga jij en gaan Echo daarmee om in de vertaalslag van uh, kennis en concepten, met name uit het buitenland, in een Nederlandse context uh, plaatsen? Ja, nou dat is, dat is echt wel iets wat we, wat we al heel lang uh, doen en proberen het te doen en zo goed mogelijk proberen te doen. Want dat maakt of breekt wel... Uh, ja, of, of iets wordt, wordt gezien als een, een kans voor Nederland of niet. Kijk, we zijn in Nederland toch heel erg uh, gehecht aan uh, dat alles... Ik bedoel, natuurlijk, het, het, het is de taal van Nederland. En, uh, maar soms heb ik ook wel het idee dat uh, het wordt gebruikt als een argument om dan uh, iets niet... Uh, dus het gaat niet om de letterlijke vertaling. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het gaat dus veel meer hoe kunnen we dus gedachtegoed... En dat, dat is iets wat, wat we eigenlijk altijd hebben gedaan uh, binnen ECHO. Is hoe kunnen we concepten en programma's, dus concrete ideeën... gekoppeld aan theorie, theorieën en concepten... Uh, die, uh, die, die in de VS uh, gebruikt worden. Hoe kunnen we daar een, een praktische vertaalslag maken naar de context van Nederland? Dat, uh, en dan gaat het aan de ene kant om het, het zoeken naar aansluiten bij concepten die in, in Nederland gangbaar zijn. Uh, maar ook gewoon toch in de ondersteuning en in, in de... In de in de facilitering, dus dat we daar programma's voor ontwikkelen om dat soort concepten ook tastbaar te maken en ook uh, inzichtelijk te maken voor, uh, voor, voor collega's uh, hier. En dat is niet altijd even makkelijk, uh, omdat het meteen uh, wordt gezien als, uh, nou ja goed, hè, dat, dat speelt in Amerika, de context is daar anders. En de context en het systeem in Amerika is, is, is anders. Maar laat zeggen, uh, armoede en uitsluiting in Amerika heeft dezelfde impact op personen als armoede en uitsluiting in Nederland. Het gevoel is hetzelfde. De systemen zijn anders. Maar dat is ook weer iets, daar hebben wij dan hè, vanuit, vanuit ons werk een verantwoordelijkheid in en willen daar ook uh, die vertaalslag uh, maken om ervoor te zorgen dat we dat hier ook op die manier, want je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden. Er is, er, er is zoveel al ontwikkeld wat we, wat we in Nederland zo zouden kunnen toepassen, maar het heeft vaak uh, veel meer te maken met toch uh, als, 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 het, 
als het niet past in, het, in de beleving van, van mensen hier, dan hebben mensen het idee dat het, ja, dat het niet werkt. Terwijl ik, ik denk, ik, ik er echt heilig van overtuigd ben dat het wel kan werken hier. Omdat, uh, maar, maar dat je het veel meer moet vertalen naar de context uh, hier. En dat is, dat, is, dat is niet makkelijk. En dat is wel iets wat we, wat we altijd hebben gedaan. En, uh, ja, en wat ook echt wel heeft geleid tot weer nieuwe programma's die daarop gebaseerd zijn. Maar daarom hebben we ook bijvoorbeeld, um, dat zeggen we, 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 we organiseren al sinds 2002 uh, studiereizen naar uh, bijvoorbeeld UCLA, wat een partnerorganisatie is van ons. En uh, dat maakt dus wel een verschil als mensen daar zijn, met uh, hoogleraren daar praten, met studenten daar praten, een, 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 een paar dagen op zo'n universiteit rondlopen en dus ook zien dat het mogelijk is om ondanks, hè, en de verschillen daar zijn veel groter dan in Nederland, en de mogelijkheden om naar de universiteit te gaan, daar is veel lastiger voor studenten hier. Om toch in zo'n hele rigide uh, context daar, uh, dat het dus mogelijk is om uh, die kansen te vergroten voor uh, gemarginaliseerde groepen daar. Dus waarom zou dat niet kunnen hier in Nederland, waar het systeem toch veel meer mogelijkheden biedt, maar waar de mindset anders is van uh, professionals in het systeem. Dus dat is het, dat is het veel meer uh, ja, hoe we dat uh, handen en voeten proberen te geven. En uh, ja, dat is een, um, een ongoing, uh, an ongoing um, process. conversation ja. and process. <laughs> ja. ja, en mooi ook dat je inderdaad de studiereizen aanhaalt als voorbeeld. Hè? Dus dat je eigenlijk, uh, we proberen natuurlijk uh, kennis hier naartoe te halen, maar Soms is de manier ook om, om de mensen eigenlijk naar de kennis te, te brengen. En hen onder te ja. dompelen in niet alleen kennis, maar vooral ook beleving uh, van ja, hoe het daar wordt uh, geïmplementeerd. Om het met eigen ogen te zien en, en met de mensen daar te spreken um, in plaats van dat je het van papier leest. Um, dank uh, Mary uh, voor uh, alle mooie inzichten en, en je verhaal. Het is inmiddels tijd om, uh, om af te ronden. Uh, maar uh, wil dat niet doen zonder jou nog even te vragen of er zelf misschien nog dingen zijn die jij nog wilt zeggen als, uh, als slot? Nee, ik, ik, ik uh, hartelijk dank uh, Pravini en Max en uh, Arales voor, uh, voor deze kans. Ik bedoel, het, ik, ik, ik heb er echt van genoten om dit te kunnen doen. Ik bedoel, reflecteren, terugkijken, dat doe ik niet zo, niet zo vaak. Dus, uh, dus dit, is, uh, dit, dit was ook een cadeautje voor mij. En uh, ja, heel fijn dat we dit zo hebben kunnen doen. En uh, dus dank nogmaals. Ja. Dankjewel, Merik. Super fijn om te horen dat jij het ook uh, als fijn hebt ervaren. Um, dank ook aan iedereen die uh, aanwezig was uh, vandaag en voor jullie vragen. Uh, dit was een Decolonial Learning Session van Arales, een pan-decoloniaal netwerk en organisatie in Amsterdam. Voor meer interviews en of informatie kunnen jullie naar onze website, YouTube-channel of Facebook-pagina. En daar vind je ook onze blog waar we ook de opnames delen van de, uh, deze sessie en de andere sessies. Uh, lees- en kijktips worden in een handout na deze sessie per mail toegestuurd en de tips komen ook op onze blog. Uh, wil je op de hoogte blijven van deze sessies, dan kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, dus dan ontvang je bericht uh, voor de komende edities. En donaties zijn altijd welkom, uh, dit voor onkosten uh, voor de sessies en de vergoeding van sprekers. 
en de gegevens om te uh, doneren uh, vind je ook nogmaals op onze website bij contact. Um, dank jullie wel nogmaals. En um, Mary, jou ook nogmaals uh, dank. En ik wens jullie nog een hele mooie avond toe.